0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, It's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec qui travaillent avec une grande énergie.
1: L'idée que on a le droit.
0: Je m'appelle Esther Valancy qui est TMTP, pour toi-même tu peux. C'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Deville, jeune homme de 28 ans, cofondateur en 2016 de la start-up Open Source Politics qui propose un outil open source de concertation citoyenne, c'est-à-dire une plateforme numérique pour consulter les citoyens sur des projets comme le budget participatif de leur ville ou encore la co-construction d'un plan d'action municipal. Open Source Politique s'appuie ainsi sur une plateforme appelée Decidim et lancée en Espagne en février 2017, quelques mois après la prise de fonction de la maire de Barcelone, Ada Colo, soutenue par le mouvement Podemos, parti de la gauche dite radicale descendant du mouvement des indignés. Dans cet épisode, on va parler de concertation citoyenne, de plateforme open source et du parcours de Virgile, des bandes Sciences Po. Il a été diplômé en marketing en 2015 à l'entrepreneuriat dans le secteur de la consultation citoyenne. Bonjour Virgile. Bonjour. Virgile, c'est quoi ta définition du pouvoir
1: Alors, c'est j'ai eu des conversations assez, assez rigolotes à ce sujet-là. Euh, et l'image que moi, je me fais du pouvoir... C'est une image de culture pop, c'est quand Frodon récupère l'anneau et -ce que, ce que fait cet anneau aux gens qu'il détiennent. En terre du
0: milieu, la légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde.
1: Le pouvoir, en fait, c'est des responsabilités. Le pouvoir, c'est censé faire peur parce que ça veut dire qu'on a une possibilité d'action pour un groupe plus large que nous et qu'on a des responsabilités envers eux. Pendant très longtemps, euh, on a vu cette notion de pouvoir comme devant être enfermé par un petit nombre de personnes qui avaient les épaules suffisamment larges pour prendre ces responsabilités à la place d'un certain nombre de personnes, mais on a vu ce que ça produisait. Euh, bah justement, quand on se retrouve dans une situation de pouvoir, on se retrouve un petit peu... Euh, déraciné, détaché de la réalité et ça peut engendrer des situations de corruption, de faire des politiques publiques qui ne répondent pas aux besoins euh, des personnes que ça concerne et du coup je pense qu'il y a une toute autre euh, définition de comment on s'approprie le pouvoir aujourd'hui et pour moi c'est un petit peu ça la civic tech, c'est comment est-ce qu'on détient le pouvoir ensemble et qu'on l'utilise du coup pour qu'il aille dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre
0: donc la Civic Tech, on rappelle rapidement, c'est toutes les initiatives civiques qui visent à reconnecter les citoyens à la politique par le biais du numérique. C'est ça. C'est ça. Ok, Et alors justement, en parlant de Civic Tech, euh, comment tu expliquerais, j'ai parlé en introduction d'open source, comment tu expliquerais l'open source à ton cousin de 10 ans Et en particulier, l'open source appliqué au champ de la consultation citoyenne.
1: Si je devais l'expliquer à mon cousin, déjà, je commencerais par lui dire que l'open source, c'est super cool c'est à l'origine de tout ce qu'il y a de bien sur Internet. Open source, ça veut dire que le code d'un logiciel informatique a été publié, partagé, en libre accès sur Internet. Et ça veut dire qu'on peut faire plein de trucs avec. C'est-à-dire que je peux l'installer moi-même, je peux le modifier si j'en ai besoin. Je peux même me créer un business par-dessus si ça répond à euh, un cas d'utilisation là où moi je vis et qu'il n'y a pas encore d'autres entreprises qui sont en train de faire ce service-là. Et du coup, ça a été le mode de création de logiciels euh, adopté par défaut par l'ensemble des développeurs et que grosso modo les plus belles créations qu'on connaît aujourd'hui sur Internet sont en licence libre euh, telles que par exemple Linux, euh, Wikipédia sont tous basés sur en fait euh, des logiciels open source alors l'open source c'est cool c'est un mode de création qui est chouette parce qu'on est dans le partage on est dans le collectif quand on vient à parler de la démocratie on se dit que OK, l'open source, c'est cool, mais en plus, euh, potentiellement, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça soit un standard Parce que quand on se dit, OK, les logiciels, euh, le numérique euh, va venir jouer un rôle dans la démocratie, créer de nouveaux espaces publics, de nouveaux moyens euh, de, de prendre le pouvoir potentiellement, de s'exprimer, de délibérer... Est-ce qu'il ne faudrait pas que ces espaces publics soient aussi transparents que l'Assemblée nationale C'est-à-dire qu'on voit ce qui s'y passe, qu'on comprend comment ça fonctionne, que ce soit expliqué, accessible à tous. C'est du coup potentiellement quelque chose qui devrait être là par défaut. Et malheureusement, et c'est un petit peu pour ça que moi je fais ce que je fais, on va y revenir après... Ce n'est pas le cas de la plupart des logiciels qui aujourd'hui sont créés pour faire de la civic tech, de la participation citoyenne.
0: Mais alors je t'arrête tout de suite, tu dis euh, le, le code accessible à tous, mais est-ce que tous les citoyens ont la capacité déjà de lire euh, le code d'un logiciel et, effectivement, et finalement, est-ce que c'est si démocratique que ça
1: Est-ce que tous les citoyens sans formation juridique ont la capacité de lire une loi et de comprendre ce qu'elle fait euh, Non, mais ce n'est pas pour autant qu'on ferme la loi. Et qu'on ne montre pas comment est-ce qu'elle a réalisé. C'est la même chose, c'est la même prérogative pour le logiciel libre. Ceux qui peuvent, et d'ailleurs ce serait bien que de plus en plus de personnes puissent le faire, doivent pouvoir avoir accès au code.
0: Tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé à travailler là-dedans
1: euh, Ouais, c'est une histoire assez, euh, assez rigolote. Euh, moi j'étais pas vraiment intéressé par, euh, par, euh, par la vie publique. Euh, avant euh, de faire une rencontre. Euh, et cette rencontre-là, je l'ai faite en Argentine euh, de manière un peu totalement par hasard. Je travaillais là-bas, et un de mes collègues m'a dit « Tiens, il faut absolument que je te présente un ami. Euh, viens déjeuner avec nous. Euh, samedi prochain, euh, tu verras, tu ne seras pas déçu. » Donc, je me pointe au déjeuner. Et euh, qui, je trouve en face de moi euh, Pia Mancini et Santiago Siri, qui sont aujourd'hui des gens un petit peu connus dans le domaine... De, de la civic tech et, et de l'innovation démocratique, je ne savais pas du tout qui c'était à l'époque, et qui en fait euh, au détour d'une conversation euh, parle d'un nouveau parti politique euh, qu'ils sont en train de créer euh, qui s'appelle euh, El Partido de la Red, euh, le Net Party euh, qui a euh, une proposition hyper, euh, hyper extravagante. À l'époque, on est en 2010. Euh, ils veulent faire euh, un parti euh, politique euh, qui est en fait une sorte de cheval de troie pour euh, le Parlement de Buenos Aires, où en fait, ils allaient introduire des candidats qui voteraient systématiquement en fonction de ce que leur disent les membres du parti ou même les citoyens qui veulent participer sur une plateforme numérique. Et ce qui était, moi, ce qui m'avait vachement séduit, c'est qu'il y avait toute une culture Internet autour de en fait bah, comment est-ce que Internet vient renouveler culturellement euh, la démocratie et, et, et j'ai adoré en fait ce groupe de personnes j'ai été hyper stimulé et, et en fait euh, il se trouvait que ces gens-là du coup ont construit une application pour euh, bah, du coup réaliser leurs promesses et donc ils ont participé à des élections euh, ils n'ont pas, malheureusement pas eu de représentants au Parlement de la ville de Buenos Aires, mais ils ont attiré l'attention, att avec leur logiciel Démocratie OS, d'un incubateur hyper important aux États-Unis qui s'appelle Y Combinator, qui leur a permis vraiment de passer à une autre échelle. Euh, Pia Mancini a fait le fameux Tech Talk de la démocratie à l'ère d'Internet, etc. Petite citation.
0: « No representation without a conversation. »« We want our seat at the table. » Pas de représentation sans conversation. Nous voulons un siège à la table.
1: Et du coup, le, le projet a vraiment eu une audience internationale d'un coup. Et en fait, moi, quand je les avais rencontrés, c'était vraiment tout au début. Euh, c'était un petit peu... Je suis rentré en France, en fait, après cette année de travail à l'étranger. Et j'ai un peu décidé de reprendre les études en allant à Sciences Po alors, 7 pour faire du marketing, mais surtout pour les cours un peu, euh, je dirais, généraux et me faire une, un peu une culture politique euh, sur ce sujet. Et surtout, je pense, pour rencontrer des gens que ça motiverait de mener une aventure similaire en France. Et euh, ça n'a pas du tout marché. Euh, J'essayais de présenter ce truc-là qui se passait en Argentine euh, à mes camarades de classe, etc. Mais j'ai quand même réussi dans la mesure où j'ai convaincu une de mes amies qui s'appelle Clément Salé, Big up, <rire> euh, qui est venu avec moi en Argentine, aller étudier de plus près le mouvement, assister à des réunions, etc. Et là, pour le coup, je me suis vraiment intéressé au truc et je me suis dit, un jour, j'en ferai quelque chose. Là, on a créé une association qui avait pour vocation, euh, du coup, d'organiser pas mal d'événements autour de cette, ce mouvement émergent qui était la Civic Tech, mais surtout de faire la promotion de l'organisation de consultations publiques, de débats euh, en ligne avec ce logiciel libre qui était. Euh, Démocratie OS, et c'est comme ça en fait, que j'ai rencontré euh, mes cofondateurs, qui sont Valentin Chapu, Alain Buchotte, Olivier Buchotte, euh, et qu'on a créé Open Source Politics, parce que des activités de cette association-là, en fait, des collectivités ont commencé à venir nous voir pour qu'on leur monte des plateformes euh, sur le use case que nous, on avait pu créer associativement, et là, du coup, bah, effectivement, l'aventure était partie, Open Source Politics était créé. Et ensuite, il y a eu d'autres aventures avec, avec l'arrivée Decidim, qui a été, pour moi, une, 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 une raison de, de m'enthousiasmer de nouveau pour, 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 pour cette problématique qu'est la démocratie numérique.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, Open Source Politique, ça a été créé avant le lancement de Decidim. Oui. C'est-à-dire que vous vous appuyez sur quelle autre plateforme avant Decidim Comment... ben, Pendant
1: longtemps, on s'est appuyé sur euh, Démocratie OS. L'association dont tu parlais, c'est donc effectivement mmh, Démocratie OS France, France que tu as... ouais. Et qui est aujourd'hui. Euh, c'est un... Démocratie OS et euh, un petit peu moins vivace qu'elle l'a été maintenant. Le, le, le gros de l'activité associative où, et, et le militantisme sur ces sujets-là sont plutôt passés euh, sur Code for France, qui est un, un collectif de, de hackers, de citoyens, de designers, en fait, qui se mobilisent sur des problématiques telles que l'ouverture des, des données du grand débat. La re le redécoupage des euh, circonscriptions citoyennes. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui cherchent un endroit où commencer à s'impliquer dans euh, la civic tech euh, de manière assez marrante, je vous recommande de taper codefort.fr parce que c'est là que vous allez trouver des gens avec qui faire des choses très, très concrètes et assez, assez fun en vrai. Justement, ça fait partie d'une de mes questions, mm -hmm.
0: qui était effectivement les, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait travailler aussi euh, avec les organismes publics, finalement, pour faire entendre la voix des citoyens. Donc, on peut leur recommander, comme tu dis, d'aller sur
1: codefort.fr, okay. Codefort France. Euh, là, il y a un chat avec quelques centaines de personnes qui font plein, plein de projets différents. Vous trouverez du monde qui, en plus, sont des convictions assez chouettes. C'est-à-dire que la Civic Tech doit se baser sur des logiciels libres et qui, du coup, en plus, traite des problématiques un peu plus larges, notamment euh, des problématiques d'open data. Donc, on parlait du redécoupage des circonscriptions qui a un enjeu politique hyper fort et qui va peut-être se passer avec la, avec la réforme constitutionnelle qui était prévue et qui, pour l'instant, est un peu stoppée, mais il y, y, y a plein, plein d'autres choses. Les données du Grand Débat, elles ont été ouvertes en partie parce que effectivement, Code for France avait, euh, avait milité dans ce sens-là, et, et du coup, il y a une communauté, en plus de réutilisation de ces données-là, qui produisent des choses super chouettes. Euh, D'un autre côté, bah, si vous voulez vous, euh, vous engager dans ces, dans ces domaines-là, euh, euh, ce qui peut un premier pas, moi je trouve qui peut être intéressant, c'est qu'on ne voit pas encore peut-être assez de jeunes sur effectivement, les plateformes de consultation qui un petit peu émergent un petit peu dans tous les sens parce que c'est un, un besoin que les institutions euh, ressentent de plus en plus et, et je pense qu'on gagnerait à avoir, à avoir une représentation de la jeunesse plus importante sur ces espaces web qui sont créés, ils ne sont juste pas encore super visibles. Euh, et du coup bah, allez sur je sais pas moi si vous habitez à Nanterre allez sur participer.nanterre.fr euh, et vous verrez qu'il y a plein de projets euh, qui sont intéressants notamment ceux du budget participatif commencez par là voir si vous trouvez un intérêt impliquez-vous euh, potentiellement dans, dans une asso et puis si jamais vous, êtes, euh, vous avez des compétences euh, qui intéressent des boîtes comme nous donc euh, open source politics, postulez on, on est tous beaucoup en croissance en ce moment on cherche des développeurs, on cherche des designers on cherche des chefs de projet donc si vraiment vous êtes hyper euh, déterminé, euh, Quoi,
0: ok, le message, l'annonce est passée. <rire> <rire> euh, J'ai une question, un peu une question qui fâche un peu. Mm -hmm. euh, finalement, est-ce qu'au fond ça marche vraiment C'est comment on sait si les citoyens ont vraiment été écoutés à la suite euh, d'une consultation
1: Alors, je vais faire une digression, mais je te promets que euh, la réponse sera, sera fournie euh, en fait. Ce qui moi ce pourquoi euh, j'ai eu un, un cheminement dans euh, les Civic tech euh, j'ai été très enthousiaste, très enthousiaste Au début après effectivement on a vu les limites on a vu qu'on touchait pas beaucoup de monde qu'on touchait pas nécessairement en plus euh, les gens qui sont pas représentés en fait on touche les gens qui sont déjà plutôt représentés donc c'est à dire euh, pas pour faire un, un stéréotype de, de CSP plus euh, blanc euh, dans les bons quartiers. Euh, et du coup, euh, petite phase un petit peu des illusions, dans le cadre d'Open Source Politics, ce qui a eu l'occasion de vraiment me, me, me remotiver, c'était de, de tomber sur un truc comme decidim. Decidim c'est euh, la Civic Tech 2.0 et la Civic Tech 2.0, c'est la technopolitique. La technopolitique, c'est l'usage tactique et stratégique euh, de la technologie pour euh, mettre les citoyens au centre de la fabrique des politique publique et d'édition publique. Euh, et en fait, euh, c'est une évolution de ce, de ce que sont et ce qu'ont été les plateformes de Civic Tech. On utilise des espaces numériques pour s'exprimer, s'organiser. Il faut qu'on trouve, il euh, faut qu'on crée des espaces pour co-construire. On ne peut pas le faire sur des plateformes comme Twitter et Facebook, parce qu'il faut qu'on récupère notre capacité à créer de la narration. Donc si on crée des systèmes d'information dédiés à, en fait, co-construire des choses très complexes, à plusieurs dizaines de milliers de personnes, qu -ce que, quel type de logiciel on va créer Et c'est là où, en fait, on sort de « est-ce que ça marche ?». C'est qu'en fait, à l'intérieur, les plateformes sont construites pour que on rende des comptes euh, aux citoyens. C'est-à-dire que, par exemple, sur Decidim, tu as tout ce qu'il faut pour que, quand toi, tu déposes une proposition. On vienne te dire s'il a été accepté, s'il a été refusé. Pourquoi euh, on peut te dire aussi d'où est-ce que vient la proposition Est-ce que c'est un citoyen qui l'a déposée Est-ce que c'est une association Est-ce qu'elle a émergé pendant une rencontre Sachant qu'en plus, à l'intérieur de, de, de Décidime, il y a vraiment cette logique où la démocratie numérique se passe aussi énormément de manière présentielle parce que c'est là que les échangeries sont et du coup, il faut documenter, il faut restituer ce qui se passe là. Ça, c'est l'autre richesse de Décidime. Quand ta proposition est acceptée, qu'est-ce qu'elle devient Là, pareil. elle est allé vachement au-delà du forum, c'est-à-dire que tu as la possibilité de venir créer des plans d'action avec des projets où en fait l'institution qui a mis en place le logiciel vient te dire qu'est-ce qui se passe comme projet suite à ta proposition euh, comment est-ce qu'on avance dessus dans le temps et toutes ces données là en fait sont liées donc en fait le rendu est-ce que ça marche est intégré dans la manière de créer des démarches participatives dans le logiciel c'est fait pour faire ça et donc effectivement quand tu regardes le grand débat, ça a été en fait créé dans une logique où on est resté dans une logique un peu euh, comme on faisait il y a 3-4 ans. C'est-à-dire, on va créer des questionnaires où il n'y a pas d'espace délibératif. Euh, certains questionnaires étaient publiés, et étaient rendus publics, mais finalement, la participation s'arrêtait à ça. Et le plus interactif, le plus intéressant qu'il y avait, finalement, c'est la capacité de créer une rencontre. Mais derrière, vu qu'en fait, on n'a pas mis en place, je dirais, la démarche, le processus, euh, les briques, je dirais, quasiment techniques dans le modèle de données pour rendre des comptes, on ne sait pas bien vraiment, finalement, ce qui, a, ce qui est sorti de ce grand débat. D'ailleurs, euh, sur, euh, sur Twitter, je voyais un spécialiste euh, de la démocratie participative, Loïc Blondio, qui était catégorique, qui disait, il n'en est rien sorti politiquement. Euh, du coup, je pense que c'est là où, en fait, il faut de nouveau... Euh, s'enthousiasmer pour la civic tech et du coup la technopolitique c'est qu'en en fait ça y est là on a des outils qui sont mûrs pour vraiment aller, qu'une institution aille co-construire avec les citoyens des choses très complexes alors la première porte d'entrée ça va être le budget participatif mais à Barcelone ils, sont, ils ont été hyper loin ils ont co-construit le plan d'action municipal sur 4 ans avec 40 000 citoyens 2000 associations, il y a eu euh, plus de 10 000 propositions, chacune ont été acceptées une à une, chaque proposition qui a été acceptée est inclue à l'intérieur d'un plan d'action, ils sont capables de te montrer que l'action municipale a été réalisée à 92 Et quand je clique sur les différentes catégories, je retrouve des projets, ce qui a été fait granulairement dans chaque quartier et compagnie. Et c'est vers ça, en fait, qu'on s'en va, on s'en va vers de la co-construction complexe à très grande échelle, et en fait, le cerveau de la ville, le cerveau de, 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 de la création politique publique, ça, ça redevient citoyen. Et en fait, on met en place des techniques avancées pour, du coup, organiser ce dialogue et cette co-construction.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, les décideurs politiques actuels euh, n'ont pas intégré cette plateforme euh, comme quelque chose de complètement euh, normal et quelque chose qu'ils utiliseraient au quotidien Est-ce que c'est une question de temps, d'après ce que je comprends C'est ce que tu dis Ou est-ce que c'est autre chose
1: bah, En fait... Euh, faut ce qu'il faut être réaliste. Les, les donc Decidim vient de Barcelone. Euh, Barcelone est aujourd'hui la ville euh, archi-pionnière Ils sont dans le turfu quoi. <rire> euh, et du coup, il faut faire de la pédagogie, surtout pour montrer que en fait, ça existe, qu'on peut aller jusque là. Et en fait, surtout, il faut que les il faut que les citoyens eux-mêmes demandent à ce que les politiques aillent jusque là, parce qu'ils vont pas nécessairement y aller d'eux-mêmes.
0: Merci Virgile, l'interview touche à sa fin. J'aimerais une dernière question à te poser. Euh, qui aimerais-tu euh, écouter, entendre sur ce podcast, sur toi-même tu peux, dans un prochain épisode peut-être, et pourquoi
1: Je pense que vous devriez faire venir euh, Matisse Bonzon. C'est un, un ami euh, franco-brésilien euh, qui, euh, qui a été militant à l'intérieur de l'association Meu Rio. Et, et Nosas qui est l'organisme euh, chapeau et qui du coup vous en avez parlé dans un dans un podcast avec euh, dans un des podcasts avec euh, avec Léonore c'est en fait euh, une organisation qui euh, qui euh, qui fait de la mobilisation citoyenne euh, pour que les élus, euh, euh, je dirais, euh, fassent des choses euh, dans le sens des citoyens à grande échelle euh, dans tout le Brésil et qui aujourd'hui le font dans un contexte qui est très, 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 très difficile, qui est celui de bah, euh, comment est-ce qu'on est activiste euh, dans, le, dans un pays gouverné par Bolsonaro et des retours que j'en ai, c'est de plus en plus compliqué. Et, 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 et du coup, lui, il a une vraie expérience sur, en fait, je dirais, euh, l'autre côté de la civic tech. Euh, c'est-à-dire quand elle est, euh, est bottom-up en fait que c'est les citoyens qui se mobilisent pour une cause et qui font que leurs institutions n'ont pas tellement d'autres choix que en fait euh, se, se prendre une décision euh, tellement en fait ils arrivent à mobiliser du monde autour d'un sujet donc c'est euh, hyper intéressant parce que nous on est plutôt du côté où en fait on met des plateformes pour les institutions même si on a des, des mouvements politiques, des, des projets qui utilisent nos logiciels. C'est plus dans une de logique de, de, de... On met à disposition des espaces, mais ils sont principalement mis à disposition par des institutions. Là, c'est vraiment des espaces où c'est les citoyens qui se mobilisent dans des formats un petit peu différents que la pétition. Euh, ils font du flooding de boîtes mail de parlementaires. Donc, ils mettent en place des pages web où il y a un message qui est préconstruit, ça envoie un mail au parlementaire et le type se réveille, le lendemain, il a 10 000 mails lui demandant de faire un truc. C'est de l'action, mais vraiment pour, pour, pour les citoyens à, à, faible, à faible engagement, c'est-à-dire qu'on peut, on peut en quelques minutes vraiment avoir un impact si on se mobilise à, à suffisamment. Donc ce point de vue émergent de la citoyenneté qui, qui demande des choses de ses représentants sera super intéressant, je pense.
0: Merci Virgile. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Et vous verrez, on vous a mis un lien dans la description de l'épisode qui renvoie vers des recommandations culture sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui et qui sont à consulter dans le chatbot de Vox sur Facebook Messenger. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous est utile, si ça vous plaît. Merci beaucoup et à très vite